0: habitualmente lo tenemos por teléfono sí y a comunicación así telefónica sí y la gente dice che llévenlo un, un un una Dios. vez una vez una vez y acá lo tenemos coco acá Vieta, lo tenemos al en gran coco de la radio qué tal coco bienvenido cómo le va amigo cómo les
1: va qué dicen bien todo tranquilo muy todo bien árbol, ¿no? la verdad un placer Haber venido un día como hoy a visitarlos
0: Viernes, aquí ¿habitualmente qué hace los viernes? Yo los
1: viernes generalmente contesto inquietudes de las personas con las que trabajo Y de lunes a jueves escribo, así que es un día de relativa distensión ¿te gusta escribir? Sí, mucho mucho
2: mira vos, sobre...
1: Escribe un libro... Eh, ¿Ah, sí? Sí, eh, que no, para, para, todavía para. no lo he publicado. Ah, lo tengo entero. Ah, es, de puta eso es lo que iba a
2: preguntar.
0: ¿De qué te lo voy a
1: mandar algún día para que lo peguen. Genial,
0: dale. Sí. ¿De, qué ¿De qué se te, trata? ¿De qué te puede servir?
1: Aportes para construir un modelo de provincia, se llama. Es un racconto histórico, económico, desde la vuelta de la democracia hasta la fecha, de lo acontecido en la provincia de La Pampa y algunas claves como. Eh, para proyectar un modelo de crecimiento inclusivo que genere empleo que es la gran asignatura pendiente en la provincia de La Pampa. Es lo que hablábamos la otra vez, vos pensá que en los últimos 10 años eh, vos en cada punta tenés eh, 37.000 empleos privados formales creados por empleadores pampeanos. Uh -huh. En 10 años el empleo privado formal en La Pampa no creció. Y sin embargo, el crecimiento vegetativo de la población mete más gente al mercado de trabajo y no hay solución. Eh, ahí tenés también la clave de por qué la población económicamente activa no crece ¿Qué, qué? y eso tiene que ver porque nadie sale a buscar un laburo que entiende que no va a encontrar.
0: Qué bueno que va a ser el censo este, ¿no? me parece el Y va a dar
1: eh, mucha información eh, fundamentalmente eh, respecto de cómo nos organizamos. Un dato interesante es eh, ver la correlación que existe entre eh, el crecimiento eh, de la población y el crecimiento del Estado. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Eh, eso fue una relación que se cuidó hasta el censo 2001 y después fue a parar al pasto. Bien. Vos pensás y ahora que, estamos
2: y, mucho peor todavía. Eh,
1: vos pensás que eh, en el censo, del censo 2001 al censo 2010 la población pampeana crece el 6,6% y la planta de personal permanente crece el 21.
0: ¿Ah? Casi la triplica.
1: Claro, cuando en entre el censo 91 y entre el censo 2001, la planta de personal permanente crece el 1,5% y la población por encima del 10%. Fue una relación muy cuidada. El estado de la convertibilidad eh, fue lo más coherente y consistente, estoy hablando en la provincia de La Pampa, no a nivel nacional, eh, que tuvimos eh, en el recuerdo. Es decir, porque eh, la década que va de los 90 a los 2000, de punta a punta tenés 15.000 empleos públicos. Y tenés una, una estructura impositiva que se va sosteniendo a través del tiempo. Vos, después de ahí, cuando entraste a sobredimensionar el tamaño del Estado, entraste a cobrar más impuestos.
0: Sí. Te digo que la época de la convertibilidad. Que fue, fue nefasta,
1: ¿eh? Fue la peor. Para fue mí, nefasta.
0: Para mí, sí, en no particularmente.
1: Hablo del Estado pampeano. Sí, sí, está, Hablo acá, de la foto entiendo. del Estado provincial. Sí, sí, cuando sí. vos lo mirás, era sí. mucho más eh, dócil y maleable que ahora porque tenía. Un tamaño acorde a los impuestos que pagábamos en ese momento. Exactamente. Hoy está apoyado sobre una presión impositiva prohibitiva. Yo siempre pongo el, el siguiente ejemplo. Voy en bueno, el año 2002, eh, con un Estado provincial que tenía 15.000 empleados de planta permanente, iba al supermercado La Anónima y pagaba una alícuota de ingreso bruto del 2,5%. Hoy el Estado Provincial tiene 25.000 empleados, va a la misma góndola del anónimo y paga 3,9 de ingreso claro. bruto. Entonces, siempre atrás del tamaño del Estado, esta cosa que los políticos joden del Estado presente, siempre atrae un traste que sangra que es el del contribuyente. Esta es la realidad.
2: Eh, Coco, ¿puede llegar a aumentar más eh, los ingresos brutos? El otro día me quedé pensando porque ya habíamos tocado este tema de los ingresos brutos. Eh, ¿Puede seguir aumentando?
1: Yo creo que si los políticos entran en esa sintonía de seguir aumentando ingresos brutos, que el último apague la luz. Porque ingresos bruto, el problema, es la cascada que hace... Que, que produce, el, claro. Claro, que lo vienen pagando todas las etapas de la industrialización, comercialización. Entonces, al tipo que, que vos le va a comprar, es como que le amputen un brazo porque viene pagando ingresos brutos de la punta. Se estima que, que se lleva alrededor del 15% de la rentabilidad bruta... Apa. Es una locura lo de ingreso bruto, un impuesto muy distorsivo, lo mismo que sellos, son impuestos que, que surgieron en el marco de un crecimiento explosivo del Estado. Nosotros, el problema acá en La Pampa, eh, lo tuvimos eh, concretamente eh, con la solución que le dimos al recordado programa entre nosotros que por ejemplo San Luis lo encapsuló y lo dejó como tal, por eso San Luis invierte cinco veces más que nosotros en obra eh, y nosotros acá lo metimos a la planta del Estado y le dimos la cobertura de la ley 643
2: claro.
1: vos metiste gente que no tenía el lugar eh, ni, ni los fondos para poder pagarle eran casi 5000 tipos el plan entre nosotros, sí. fue la solución que encontró Marín en plena convertibilidad
2: que, que a veces, viste, cuando se dice achicar el Estado, yo siempre digo, eh, no sé si es achicar el Estado, es que cuando vos entres a una oficina no veas gente al pedo. Bueno, a hablando la solución de, de ahora
1: es, es muy eh, adecuado lo que decís, porque la solución no es el achique, la, la solución es la licuación al Estado hay que congelarlo y que el propio crecimiento de la economía lo vaya licuando con el tiempo. Porque esa gente tiene derechos adquiridos en materia de estabilidad laboral, no la puede echar. Totalmente. Y sería una batalla campal si la echara. entonces Un escándalo. Lo único que tiene que hacer es congelar. decirle Los que se jubilan no tomamos nuevos. Que para eso sirve la ley de responsabilidad fiscal, que ni la provincia ni los municipios la quieren.
0: Bueno, el otro día estábamos hablando con Fito Perna de La Bancaria sí. y planteaba esto, que los bancos, este, todos aquellos que ya se van jubilando no, no van recambiando gente, no van tomando gente. ¿no?
2: Este... Bueno, tiene que ver con el cambio de modelo empresarial, bueno, digo, pero, pero Bueno, pero, pero, yo ahí se pararía eh, Por eso, no, no, no es, es lo decir, mismo que. Una es cosa que es Estado.
1: un banco privado y otra sí. cosa es el Banco de la Pampa.
0: Él eh? ha hablado del Banco de la Pampa, donde dice que no, hay si... gente que se jubila y dice que bueno, no, no vuelven a tomar. Una de las problemáticas si vos mirás el balance
1: ¿no? de sí. gastos administrativos del banco sobre el activo del banco, tiene una de las peores relaciones.
0: No. Bueno.
1: Quiere decir que está sobrecontratado.
2: Yo, eh, vos sabés que me pasa algo muy particular. Eh, yo siempre digo que uno por ahí mira a nivel nacional algo y dice, eh, habla de algo que no entiende. Pero cuando vas acá a lo local. Eh, por ejemplo, se hace publicidad que se entregaron eh, 250 créditos a nivel municipal. Y digo, para entregar esos 250 créditos se, no sé, se entregaron 5 millones en créditos, pero en sueldos estamos Obedate. hablando de 50 millones. El tamaño del Estado
1: eh, en la provincia de La Pampa y en la ciudad de General Pico es criminal. Yo le voy a poner dos ejemplos. El Consejo Deliberante de General Pico tiene 12 integrantes. Gasta... 200 palos por año. Este año va a gastar 200. El Consejo Deliberante de Trenquelauquen tiene 18 integrantes y este año va a gastar 70. Entonces, ¿algún problema estamos teniendo? La legislatura de San Luis es bicameral. Tiene 43 diputados y 9 senadores. Y este año va a gastar 970 millones de pesos. Nosotros somos unicameral. 30 diputados provinciales y vamos a gastar más de 2.000. Entonces, hay un problema que estamos teniendo con la sobredimensión de lo público y eso tiene directamente que ver con los impuestos que pagamos. Eh... No hay otra solución. Vos para generar empleo necesitas ser competitivo. La pequeña y mediana empresa tiene que ser necesariamente competitiva para que genere empleo. Y para eso hay que bajarle los impuestos. No queda otra. No la podés arrinconar con tanta presión impositiva porque no puede contratar. Ahora, para eso le tenés que poner una ley de responsabilidad fiscal sobre la mesa y decirle, bueno, vamos a ponernos en orden. Basta Los próximos 20 del años del Estado presente. Basta. Hay que licuarlo al Estado. No queda otra. Porque si no, la presión impositiva nunca cesa. Entonces, con una ley de responsabilidad fiscal que ate el crecimiento de la planta permanente al crecimiento de la población y te ubique el gasto corriente por debajo de la inflación, ¿eso qué hace? Que, por ejemplo... Todas las transferencias de coparticipación que vos recibís, que están creciendo por arriba de la inflación, te permitan licuar el tamaño del Estado, porque vos ya vas a poder hacer otras cosas con esa guita. En ¿Y? cambio acá, el gasto público pega palancazo explosivo y vos estás invirtiendo el buen ritmo que tenés de las transferencias en hacer crecer el Estado.
0: Pregunto, ¿y esto se pudo hacer en el día de hoy? Totalmente.
1: Quien no lo haga... Sí. Eh, en algún momento va a tener el mismo problema que tiene la economía sí. a nivel nacional, que es que el Estado empieza a gastar más de lo que recauda sí. y, y en algún momento
0: eh, eso
1: revienta, es que porque bien. primero y, lo corregen con endeudamiento y después tiene un problema. Agrego rápidamente, ¿y por qué no se hace? Porque no, no es grato hacerlo. es decir, ¿cómo, Hay mucho co costo político. Y claro. Pero hay costo político,
2: o sea, si... Pero, ¿cómo te sí. paras con
1: los gremios y le decís, no? Miren, muchachos, yo tengo una ley de responsabilidad fiscal eh, para la cláusula gatillo y bueno no,
2: eh. Y bueno, pero y es, bueno, es que te, me... tengo una ley, justamente. Y claro, justamente, esa es la idea. Pero escalate. no nadie,
1: no lo quieren hacer. Todas estas cosas que los políticos vienen, los de mi partido también, que son farabutes, que dicen, eh, vamos eh, ¿qué va a hacer con la provincia Vamos a generar valor agregado sobre lo que producimos. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Es macana están mintiendo porque la única manera de arreglar esto es moderando el crecimiento del Estado hacia adelante, no tiene otra solución porque si no los impuestos no bajan no bajan la única manera de que bajen los impuestos es encapsular el tamaño del Estado no hay otra alternativa y para eso necesita una ley de responsabilidad fiscal choque que laburo con, con municipalidades ¿eh? es una batalla constante por encapsular el gasto corriente porque los tipos lo ven que, que no hay guita que alcance. ¿Y cómo no van a hacer caso? Es decir, sí, sí. Y sí. ¿cómo que no? Porque, ¿qué es lo que pasa? No pueden hacer obra, no pueden hacer nada porque todo se lo lleva puesto a lo público. Y encima, en la municipalidad de, del interior tenía el problema de que la empresa más importante del pueblo es la municipalidad. sí Entonces eso le agrega más presión todavía. Vos en la provincia de La Pampa, salvo tres casos, que es Quemú, Catriló y General Campo, en el resto de las municipalidades, lo público es más que lo privado. A nivel municipal. ¿eh? Tenés solamente esos tres casos donde tiene un sector privado desarrollado de tal manera que contrata más que la parte pública. Pero después en el resto, ¿qué? lo público manda. Ese es el problema. Esto no tiene solución si no discutimos el tamaño del Estado. ¿Qué es lo que está haciendo Guzmán? ¿Por qué le cuesta tanto esta batalla a Guzmán? Porque está haciendo eso. El tipo está
0: licuando el eso, tamaño del Estado. Eso te iba a preguntar, justamente, ¿no? El requisito de parte de la una falange una, una de, de, del peronismo que le dice, muchachos, pues, tenemos que ayudar a la gente, tenemos que... Sí, eh, claro, sí. Eh, y, ¿y, ¿Y de dice, dónde? No, pará, 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 eh, claro, pará, pará. Porque pará, el
1: tipo pará. está haciendo el laburo sucio. Sí, sí, y fíjate, ¿a quién le gusta hacerlo? Imagínate, todos los quilombos que le trae.
0: Totalmente, totalmente. Y, y de última, uno ve que el presidente, con lo poco que tiene, dice bueno le, le da el brazo derecho a más porque sabe que va por ahí el tema. Porque ¿no? se
1: lo llevan puesto, porque ya no, para. si vos,
0: eh, esto
1: eh, es sencillo, sí, si el sí, tipo sí, no sí. va por ese camino, ¿se lo lleva puesto una hiper? Sí, sí, total. ¿Es eso o la hiper? Porque la hiper, te la, por más que tenga cepo, te la hace el mercado de la mano de una expectativa de evaluatoria, la Gran 7. Sí,
2: sí, 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 ¿Hubo en algún momento un desarrollo de una posible ley fiscal acá en la...? Se
1: sancionó. La ley 25.9.17 es de, es de la baña, del primer kirchnerismo que fue... En ese momento, Franco, ministro de Hacienda de Carlos Bernard, 2003. se plantó y dijo, no, no la necesito. La provincia de La Pampa es una provincia disciplinada en materia fiscal, nunca nos va a hacer falta porque ni nos va a hacer en falta. en
0: ese momento no firmó el acuerdo fiscal.
1: Y después, claro, de con Macri tampoco firma el consenso fiscal porque no estaba adherido a la ¿Sí? ley de responsabilidad fiscal. Exactamente. Claro. Pero ¿qué pasa? En el momento que Franco dice eso, todavía no, no se le había dado la solución final al Entre Nosotros como se la dio. Se estaba en ese proceso, con lo cual eh, teníamos otra presión impositiva, mucho más baja la de ahora, eh, y teníamos otra holgura fiscal. Eh, nosotros en La Pampa perdimos dos oportunidades, y curiosamente las dos no las dio el kirchnerismo, esto hay que reconocerlo. La primera de ellas fue, ¿qué hicimos con todas eh, las transferencias automáticas de coparticipación como consecuencia del crecimiento explosivo que tuvo la economía a tasas chinas entre el 2003 y el 2007. Toda esa guita la invertimos en el crecimiento del Estado, de lo público, no la invertimos en el sector privado. Y la otra oportunidad que perdimos fue que el kirchnerismo nos puso 14.907 viviendas sociales sobre la mesa, gratis, y nosotros la rifamos gran parte de ella en cuota de 108 pesos. Hasta el año 2017, esa vivienda pagaban 108 pesos. Hoy pagan 2.400. Hoy
2: se podrían haber generado. Imagínate, eh, y hoy tenemos más
1: de 20.000 inscriptos en los padrones del pagos. ¿Por qué? Porque no hay cuota de recupero que eh, permita eh, generar un sistema solidario. Eh, es, te agrego algo en este último. En ese libro que, que te digo que, que después te paso por mail, eh, yo reproduzco un discurso que da Marín. Marín en el año 2001, en Bernardo Larraudé noviembre del 2001, en una entrega de vivienda, donde habla de la necesidad de pagar la cuota que si vos cerrás los ojos es compañero de militancia de mi ley, Marín vos no sabés cómo habla de la cuota de recupero de que eh, es eh, eh, el vehículo para lograr satisfacer la necesidad de que tenemos en materia de vivienda que cuando el adjudicatario no paga
0: está perjudicando al que está en cripto. pero eh, es mi ley Marín es mi ley ahí Está. Y, y, y que en realidad eh, se habló mucho pero nunca se hizo absolutamente nada para porque para que la se cuota concrete. de
1: recupero no tiene nada que ver con el costo de la, de la construcción hasta que no venga alguien y ponga sobre la mesa una cuota que tenga que ver con el costo de la, de la construcción como se paga en todas las provincias porque nosotros acá no más rifamos, en otras provincias pagan y pagan en serio pagan en, en porcentajes ajustables de dos salarios mínimo vital y móvil las viviendas que vienen del construir futuro de Buenos Aires, va a ver lo que van a pagar de cuota, vienen atadas a, a la evolución del salario mínimo vital y móvil, ¿por qué? porque quieren que la cuota de recupero tenga que ver con el costo de la construcción ahora,
2: ¿cómo se hace para que eso sea mediante eh, decir, la construcción pero que no pase lo mismo que los créditos suba que hubo en la época de Macri, que terminan siendo impagables para las familias bueno, o sea, tiene que, que buscar un
1: criterio que tenga que ver con los ingresos. Yo aclaro algo. Eh, la inflación es un veneno que todo lo contamina. El problema no es la uva, el problema es la inflación. Porque lo mismo le pasa al plan de ahorro y capitalización que te permite acceder sin plata a un cero kilómetro. Hmm. ...cuando hay estabilidad... ...es una herramienta bárbara... ...porque permite que un tipo cinguita se suba a un auto... ...ahora, cuando vos venís de salto de evaluatorio... ...en salto de evaluatorio... ...y con fogonazo inflacionario... ...es preferible estar muerto antes que tener un plan de ahorro... ...porque la cuota se mueve todo el tiempo... ...porque el coche tiene 70% de componente importado... Entonces hace que la cuota baile todos los meses... ...ahora, ¿cuál es el problema? ¿El plan de ahorro, el crédito UBA... ...o el quilombo en el que vivimos? Entonces, ese es el problema... En estabilidad es otra cosa, pero tiene que haber una cuota asociada a la evolución del salario mínimo vital y móvil. No se puede pagar menos del 20% de dos salarios mínimo vital y móvil. Hoy una cuota una vivienda social tendría que estar en torno a las 10 lucas. Mínimo.
2: Sí, que A ver, incluso hoy en día es razonable. Es te, teniendo razonable. En cuenta y, Pero los mínimo en el mercado tiene que de la estar Isla. en
1: eso y tiene que ser de pago obligatorio. Yo, por ejemplo, hago contrato para las municipalidades con las que laburo de que si vos no pagás eh, 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 tres consecutivos o cinco alternadas, te las tomás. Es decir, si vos incurrí en esa falta, te la tenés que tomar. Porque los tipos no quieren que le rompa la pelota Porque eh, al tipo que se la dan Y no pagan, después tienen los inscriptos Que patean la puerta atrás Y dice eh loco, ¿y la casita para mí? Es bueno Entonces, no hay manera No podemos estar cobrando cuota de 2.400 mangos ¿Loco? ¿Cuánto sale un alquiler?
0: Sí, 30, 30 Y bueno, 35, 30, de joder 40. ¿Qué es lo que
1: quieren hacer? Entonces, ahora tener 30.000 inscriptos Y más adelante va a tener 40.000 Y esto no va a parar porque ¿cuál es el problema ahora? Que antes el Estado te construía 1500 viviendas por año, pero ahora no puede. No. Vos fíjate que acá en Pico van a 120. 120, ¡120! Sí, sí, no es nada y hay casi 4.000 inscriptos. Sí, sí, sí. Pero sí. hay que ver cómo adjudican, porque si es a 120... Por sorteo. Andy. Y lo van a tener que hacer por sorteo, si no vamos a tener por, una por, guerra civil Por acá. primera
0: vez en Pico claro. van a sortear las viviendas. Sí, porque, porque si pero, van pero a hacer... Si es que Silioto este. cumple la palabra que dijo bueno, cuando lo anunció. Porque sí. si van a
1: hacer el enjuague del estudio socioambiental... No, hay una guerra civil. Acá traigan gendarmería. Como, como porque, ya ha pasado. Como ya como, ha pasado.
2: Como pasó en la, la última entrega que hizo Carlos Berna. Que incluso llegaron a decir a algunos funcionarios. Y es entendible porque es la, la última entrega de casas que se hace. Achacándoles al eh, macrismo que no había eh, dado financiamiento para construir más casas. ¿no? ¿Ustedes se
1: acuerdan que a Cacho Campo lo sacaron escondido en un auto de la oficina del IPAB? Que lo querían linchar.
2: Sí. Eh, He vivido.
1: ¿recordás? Vicegobernador de la provincia de La
0: Pampa. ¡Lo quisieron linchar! ¿Recordás cuando armaron carpas allá al lado de las casas del IPAP, la gente reclamando la vivienda? ¡Y claro! No,
2: y después que fueron a, a, la, a la casa de Tevez, que era presidente del IPAP, acá hace poquito. Eh.
0: Sí, sí, sí. Siempre hubo problemas con el Siempre, siempre hubo, hubo problemas. Pero nunca hubo soluciones. Y, y, y,
1: ¿Por y, qué nunca hubo soluciones? Porque la bueno, cuota esa, esa nunca la tuvo que ver con el costo de la, de la construcción. Vuelvo con los ejemplos. Año 2001, época del Plan 5000 de Marín. Sí. Se financiaba a través del Banco Hipotecario. La provincia lo que hacía era endeudarse y con la cuota de recupero pagaba. ¿Está? Sí. En esa época del Plan 5000... El plan 5000, en Santa Rosa se llama plan 5000, pero acá hubo vivienda del Ranquel y del Ruchi que entraron en el plan 5000. ¿Está? Sí. Seguime. El plan 5000 tenía una cuota de 107 pesos, 107 pesos, dólares. Ajustable una tasa del, tre, del, sie, del 7%. 107 ajustable una tasa del 7%. Era el 45% de la categoría maestranza A del sueldo de empleado de comercio, que era 345 pesos dólares. ¿Está? Uh -huh. Era casi la mitad de ese sueldo. Hoy la cuota son 2.400 mangos. Y fíjate qué parte representa de ese mismo salario categoría maestranza A. No llega siquiera al 4%. Las cuotas no tiene nada que ver con el costo de la construcción, cuando antes sí lo tenía. Claro. Es, 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 es muy claro, es súper claro. Pero aparte, y por qué no, antes sí, pero, todo el mundo tenía vivienda, en la época a la cual rememoramos, en la época de la convertibilidad del plan 5000, antes el plan 3000. Porque la cuota estaba asociada al costo de la construcción, la cuota permitía construir vivienda. Hoy la cuota es decorativa. Es ¿no? decir, la cuota no forma parte de la discusión de cómo se solventa el costo de la vivienda.
0: Eh, bueno, es un tema que nosotros hemos hablado en forma reiterada y además con el agravante Coco, de que del 100% de las casas entregadas solamente lo paga el 40% o el 48% Exacto. a esa cuota mínima que no tiene nada que ver, como vos decís, con el índice de, de, del costo de la construcción ¿no?
1: en otras provincias vos vas al débito automático no tenés posibilidad de pagarlo de otra manera eh, si vos mirás Neuquén y Río Negro Vos para, pagar, para cance, acceder a la cancelación de la cuota de, de la vivienda y ser adjudicatario tenés que poner sobre la mesa el débito automático
0: compulsivo. No hay manera. Esa cosa de que te llega el cupón y vos vas al Pampa Pago, olvidaste, no, no pero es que actualmente en la provincia de La Pampa el 60% solamente paga las cuotas. Pero claro. Y, y el otro 40% no las pagas. Hay deudas que llevan sí, años. Sí, pero pará,
2: igualmente son cuotas... Que no permiten seguir construyendo bueno, viviendas. Fíjate, vos no, o sea, agarrás la cuenta lo, de inversión vos, de la provincia. Lo que vos favoreces a uno, a lo haces en detrimento del futuro. Obvio, porque
1: no la va a... Vos fíjate, te, te recomiendo que hagas el, el siguiente ejercicio. Más o menos el IPAV en toda la provincia factura 30.000 referencias todos los meses. ¿no? Sí. 30.000 referencias, 30.000 facturas. Tienen distintos valores porque son distintos programas. Mirá la cuenta de inversión de cuánto entra de esas 30.000 referencias y no alcanza siquiera para pa construir 50 viviendas, 40 viviendas, la cuota de recupero por año. La cuota de recupero de todas las 30.000 referencias, las que pagan, sí, 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 sí. alcanza para eso: 30, 40 viviendas y tener 30.000 inscriptos. Entonces. También es cierto que el peronismo entra a tener problema porque no puede resolver problema que antes resolvía de taquito. Porque el tema de la vivienda antes se resolvía. Se resolvía sobre la base de otro esquema, de un esquema solidario. Se
0: uh -huh. uh -huh. está. ¿Te parece que vayamos a una pequeña pausa? Por Chiquitita. Favor. Vamos a la música, Marquito. Seguimos aquí con Coco Vieta un ratito más, hablando sobre la economía de la provincia de La Pampa y también tomándote, tocando muchas de estos temas a nivel nacional. ¿eh? Coco es un apasionado. Estoy, quiero ver el libro, Coco. ¿eh? Sí. Lo quiero, lo quiero. Sí. sí, te lo mando. Mandalo, mandalo, mandalo. 11 de la mañana, dos minutos. Marcos, vamos. Eh, Coco, hablamos de, del ámbito provincial. Eh, ¿cómo cree que se van a dar las elecciones o, o el camino este a las próximas elecciones si la Pampa desdoblará o no desdoblará? ¿Qué lectura haces de Miley a nivel nacional? Danos un poco las referencias que, o tu apreciación al respecto ¿no? De, de lo que pensás.
1: En la provincia de La Pampa, a diferencia de otras provincias, hay incentivos para desdoblar porque justamente eh, visto desde los ojos del oficialismo eh, la figura de Miley. Eh, en el marco eh, de una elección eh, enganchada con la Nacional, eh, no sé si logra eh, disgregar el voto opositor, eh, con lo cual no pasa lo mismo que en Provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo está muy enfrascado en votar el mismo día que la Nacional, para no obligarlo a mi ley a poner un candidato a presidente ahí, uh -huh. a gobernador ahí. Eh, con lo cual, la chance que tiene el, el oficialismo a nivel nacional es qué tanto puede dañar ley a junto por el cambio, esto está claro, no hay eh, virtudes propias que generen competitividad electoral y en ese marco eh, si la provincia de La Pampa no desdoblara corre el riesgo de que el tren nacional se lo lleve puesto eh, con lo cual eh, tiene serio incentivo para eh, Desdoblar.
0: Estuvimos el otro día con la reta en Santa Rosa, este y un poco apoyando ya la candidatura de Martín Maquiaira ¿no? A, a nivel provincial no dio a entender, a, a mejor dicho, este nuestro candidato es Martín. Eh, tenemos muchas posibilidades de ganar General Pico, bueno, pero no se sabe si va a ir por Pico, si va a ir en San, a, a nivel provincial. ¿Qué, qué lectura hace de, de esto?
1: A ver, tiene un resultado que lo avala. Vos pensá que Maquieira en la parlamentaria del 2021 sacó más de 20.000 votos en pico. Nadie, eh, ni siquiera del peronismo en su mejor época, llegó a ese guarismo. Y el pibe lo logró, con lo cual está legitimado para trazarse el objetivo eh, que desee. Tanto si quiere pelear por la gobernación, como si quiere hacerlo en el plano local... Hay que recordar que eh, las próximas elecciones están, eh, en materia de definición de candidatura, están reguladas por eh, la ley 2042, que es una ley eh, de internas que son optativas uh -huh. para el elector. No es como la PASO que es obligatorio ir a votar, con lo cual es una elección de aparato y en ese sentido eh, es riesgoso para él apostar tanto porque... Estamos hablando de una elección aparato
2: puede matar provincial digamos. donde sí, el
1: aparato se le puede venir encima. Tiene que estar muy seguro de lo que quiere porque eh, del lado del radicalismo va a haber un candidato gobernador. Entonces, eh,
2: básicamente tiene que acordar. Y sería lo lógico, no obstante,
1: muchas veces pasa que, que te enfrasca en, en ir a los bifes y va. Es decir, hay que ver qué es lo que decide eh, en ese sentido, pero tiene un resultado que lo avala más ya que la elección... Fue distinta, la gente votó enojada, pero digo, eh, el tipo fue la cara visible ¿Qué? ¿Qué? De, de una gran elección.
0: Mirando, como, como buen estadista que soy, digo, mirando al 2023, Coco, ¿pensás que puede ser diferente el clima electoral y, y el clima social que puede llegar? La gente
1: va a estar enojadísima.
0: ¿Va a estar peor que ahora? Sí. Y
2: porque la inflación va a seguir subiendo, eso va a afectar La gente sabe suyo. que los únicos que viven bien son los políticos.
1: Es doloroso, pero es así. Y está, está en lo cierto. ¿eh? Vuelvo a repetir lo mismo de siempre. A fin de año, un diputado provincial en La Pampa va a cobrar un millón de pesos por mes. Y un concejal, 600 lucas. ¡600 lucas! Un palo, entrar al cajero todos los meses y encontrar un palo depositado. O ¡Oh, 600 lucas. ¿Cuándo? Eh, el salario mínimo vital y móvil, en ese momento, diciembre del 2022, va a estar en 48 mil pesos. Lo único que viven bien son los políticos. Esto es así. Y la gente lo va a transmitir al momento de ir a votar. Yo que soy un pelagato, a mí me ha tocado eh, ir a tocar el timbre por... Le di una mano a Poli Alto Laguerre, que Poli es un tipo que, que es escribano, viene del sector privado, nunca ocupó un cargo público y me han puteado en colores. Pero en colores me han puteado. Porque la gente no quiere saber más nada con los políticos. Uh -huh. Ni con la política. Ni con la política. Por responsabilidad de los políticos, porque las cagadas se los mandan ellos, porque los que no entregan los privilegios son ellos. Porque volvemos a lo que hablábamos antes. ¿Cómo puede ser que 12 concejales acá gane, gasten más del doble que 18 concejales en Trenkelauquen? Explíquenmelo, loco. Explíquenmelo porque no lo entiendo. ¿O como 30 diputados provinciales gastan más que el doble que 43 diputados en San Luis y 9 senadores? Explíquenmelo porque no lo entiendo, no lo entiendo. Entonces, todo eso hace que la gente esté recontracaliente y lo va a manifestar en la elección. Y encima nosotros que vamos a venir con el mismo discurso de siempre. Hablo de lo de mi partido. ¿Y qué van a hacer? Eh, vamos a generar valor agregado a lo que producimos. Y, 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 ¡Sanata, sanata! esta es la realidad y la gente está caliente y lo bien que hacen está caliente
0: Coco nos vemos el viernes que viene estaría bueno tenerlo otra vez pero sí. eh, bueno, si, si tienes tiempo sí, por ahí chiflame un rato antes y vengo no, no, Chiflamos no, un problema. rato antes gracias por y venir queremos el eh, libro eso te lo mando por mail ¿eh? dale gracias por queremos venir queremos el libro por gracias favor. por venir eh, es bueno tenerlo acá también en los estudios